0: Och här är vi tillbaka. Kanske inte svart, men vår logga är svart i alla fall. Ja, det är underbart. Alltså, Oliver, fy som var det är skönt att vara tillbaka. Ja, men verkligen. Jag måste säga att jag har saknat det här mer än vad jag trodde. Ja, men det är samma. Ja. Det, jag har en massa uppdömt så här filmsnack. Jag försöker prata med mina kollegor om det. Nu när, när jag har fått igång så liksom här filmpratet igen liksom, och bara få sitta och prata av sig allt sånt här som man går och tänker på, som ingen
1: annan människa vill lyssna på. Ja, det är inte helt givet att träffa andra filmnördar och babbla om film i en timme. Här, Nej. Till vardags, det är inte det.
0: Alla ser på film. Men det är inte så jättemånga som vill verkligen Nej. prata om film.
1: Folk bablar jävligt mycket om tv-serier och då, då blir det ofta så här race. Har du sett en dag? Har du sett en dag? Har jag sett en dag? Ja, och jag blir så jävla av allt snack om, om serier ja. Jag är old school filmguy.
0: Ja, och jag, jag börjar ju lida för jag inser ju att serierna är ett media som börjar ta över ja. och jag lider lite grann visst, det. Visst, Det, alltså, ja. det går inte att förneka det. det. finns ju verkligen
1: potential i det formatet. Alltså det finns ju fruktansvärt bra serier, men jag, jag, jag förstår inte de här människorna som binchar en serie efter en andra. Jag kanske har sett åtta tv-serier i hela mitt liv och de har varit bra. Ja. Lite så.
0: Du plockar ur nu kakan.
1: Exakt, Absolut. exakt. Så här är
0: vi tillbaka nu och det är Lite längre än vad vi hade planerat. Det har varit en del uh, händelser i våra liv här som gjorde att vi har skjutit fram det. Ja. Men nu sitter vi här slutligen. Och vi har också fnulat om vårat format. Stämmer. Ja. Och vad är, det, vad är den absolut vanligaste kritiken, som vi, kritiken, feedbacken, som vi har fått från våra lyssnare? Att vi är för långa. Ja, vi är för långa. Vi behöver bli kortare så vi har skurit av oss vid knäna. Nej, vi har uh, givetvis bestämt oss för att försöka hitta ett kortare format på våra poddar och försöka leverera lite fler men i lite kortare bitar så små kakor helt enkelt Precis. istället
1: för en jättebulle ja, det var någon skådis jag vet inte om det var Persbrandt rentav som sa det att han, han försökte pressa ut så mycket han kunde i minsta möjliga munstycke ja det var
0: så <laughs> ja. Ja, det låter ungefär som det vi behöver
1: Ja, men du Robert, jag har en äh, liten quizfråga till dig. Oh, då råkar vi loss där. Jag oh,
0: knäcker benen lite här. Ja, get ready. Så, jo, nej,
1: men du vet, äh, vi har ju bägge söner och mm. jag har märkt... Ja, man har ju studerat ju barnens äh, vanor lite grann och då, då lär man ju sig vilka grejer från vår barndom som har lite staying power. Ja, just det. Och bamsa har vi staying power. Oh, ja. äh, och vad är mer som har staying power? Äh, Lego har ju staying power- de är ju, det är ju imponerande hur, hur jädra de hur håller sig, de sig själva. Alltså. Det är helt genius. Ja, det, är, men, det får man ställa sig upp på företagsmäst applådera. Ja, men verkligen. Men och, och det jag skulle komma till då, det är ett, ett annat gäng som har staying power. I alla fall om man ska gå på min son. Det är Transformers. Aha, um, det. Och då kommer jag tänka på att um, Transformers fanns när vi var barn. Helt eh, jag tittade inte så jättemycket på Transformers för jag bodde i Frankrike och där hade de 48 000 manga-grejer som jag tyckte var <laughs> roliga. <laughs> okay. Men jag minns Transformers då och eh, då googlade jag runt lite grann bara för att jag vet att det har funnits filmatiseringar för vuxna och allt det finns. Och det finns alltså en film av Transformers. En lång film. En tecknad, 19- och, ja, ja. Ja, 1986. Mm. Har du sett den?
0: Nej, jag har inte sett det. Jag var ingen Transformers-fan. Jag, jag hade G.A. Joe och Star Wars då. När man, det var ju sån gubbar när man lekte med Ja. Sen tittar jag lite på de här tv mask och sånt där på tv
1: TVC. Okay. Uh, men jag var bara tvungen att kolla ja. upp den här filmen och jag har lärt mig lite vad, vad de här karaktärerna heter ja, Och
0: det är någon som. Jag tror att jag tror att jag kan gissa frågan. Det är någon <laughs> som har röst i den där. Är det det som är frågan? Ja,
1: alltså, ja, i, I filmen är ja. det... Alltså, det finns ju en av de här robotarna som jag har lärt mig som heter Optimus Prime. Helt rätt. Ja. Mm. Och vi, det, är, det är lite halvstora skådespelare som, som gör rösterna. Ja. Så här, Judd Nelson bland annat. Men du har en jävla old school superactor som gör Optimus Primes röst. Och vem är då oh. det? 1986.
0: Oh, det, här, det här kommer svida för jag vet ju om det här är men jag famlar efter. Eh, för jag har ju hört den här anekdoten. Jag har ju hört den här. Jag vill ju egentligen sitta och fundera på det här i typ 20 minuter. Men vår podd ska vara 30 minuter. Nu ska vi ha ledtrådar? Ge mig ledtråd.
1: Han ligger bakom världens kanske mest erkända film.
0: Okej. Jag ser hans ansikte framför mig. Vad fasen heter han? O... Ja, uh, ah, det börjar på O, Vad fan han heter? Alltså jag ser honom framför mig.
1: De, och det är inte Olivier. Uh, de, de in
0: Nej, det sitter en Kane vi tar på. Och han heter Orson Welles. Orson Welles heter där
1: har du snabbat snappat upp den här anekdoten någon gång tidigare eller?
0: Jag har snappat upp den någon ja. tidigare. Jag, jag måste säga att jag var lite förvånad att det var Orson Welles, men jag kommer ihåg att det var en riktig kändis. Jag, jag tänkte så Guinness Gennie som där ja, här, ja. I, i de krokarna. Men, ja. ja.
1: Jag har snappat upp att hans röst var jordad någon sån här riktigt
0: udda, såhär, oväntad.
1: Det var en man med stor eh, konstnärlig integritet, men han behövde nog pengar på slutet. April, ja. <laughs> 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 <här> I'll do that. <laughs> ja. Ja. var han britt eller var han amerikan? Amerikaner, ja.
0: Amerikaner, ja. ja. Så då ska jag inte göra brittisk accent när jag Ja, du där. do that. I'll do that. <laughs> I'll do that. Yeah. Det var han såg en massa vinreklam också, var det inte så. Ja, det är ju han... var...
1: Jo, men jo, nu när du typ säger. Han
0: flumma ut verkar nästan full redan innan det klart. Jag typ att jag ja. drack vinet. Han, ja, han kom ja. full till en uh, det är en inspelning av klar. Man kan hitta den här på Youtube. Okay. Jag ska se om jag kan länka den till avsnittsanteckningarna där. Men det ah. finns på Youtube när han sitter, han sitter liksom och dricker och han är typ så här, han är redan rödrosig så att de fick typ klippa ner och inte visa så mycket av honom och okay. bara hans röst. Liksom.
1: <laughs> alltså Orson Welles hans liv är värd en lång film. Man säger det om många men hans liv är värd en riktigt lång film. Det ska vara svårt att hitta en, en skådespelare som kan gestalta hans pondus som har hans kroppshydda och allt vad du vill men Uh, gör världens, enligt många, världens bästa film han är 24 år, regisserar och spelar huvudrollen. Och ja. alla hans film, nästan alla hans filmer är liksom så här fem stjärnor och fem i de här filmguiden liksom. ja. uh, Men total kaos, uh, konstnärlig integritet och ja. Uh, ja, uh, uh, intressant man. Ja. Du vet, jag har inte sett Citizen Kane nu. Nej. Nej.
0: Jag måste göra det, eller Nether.
1: Ja, uh, men det tycker jag. Uh, så det ska inte intressant att höra. Den, den har åldrats. Den är, det är de flesta är helt enig om är att den är helt suveränt fotograferad. Många ifrågasätter The Plot och allting, men fotot är helt magiskt. Var inte han, en, om inte den första som gjorde den, den första
0: som verkligen gjorde mainstream när han hade fokus på två del, två, liksom, två delar samtidigt. Alltså den högra. Delen och, alltså den främre och den bakre delen av skärmen var båda i fokus i vissa scener. För det var en, bak, en person som stod i bakgrunden så fort var i fokus samtidigt som en person som stod in i ett samtal i förgrunden och sådana här saker.
1: Kanske. Det, det han hade var han hade en otrolig depth of field. Alltså man såg väldigt långt bort i... Det skulle liksom okay. vara någon, någon tag. Jag kommer minst någon tag när, när typ om det är EO, um, Orson Welles karaktär som står typ framför ett, ett långt, långt um, middagsbord och liksom man ser långt bort liksom, i andra änden. Mycket sådana shots och sådär. Ja. Vet du om Sits Kane var en hit på sin tid? Jag tror faktiskt inte den var det. Jag tror att den har fått så här kritikerstatus i efterhand. Jag tror det.
0: Okay. Ja. ja, så brukar det vara med många av dem. Mm. Ja, ska vi berätta lite mer om vårt nya format? Det här, Please do, yes. Det vi sitter här nu, det här är våra fria filmsnacksfredag. Um, och då tänkte vi att här, här kör vi bara lite, här lägger vi in de här, våra små quizzes som jag älskar mm. uh, båda få även om jag gräver med mig att jag inte grejer ibland och uh, vi lägger in uh, våra lyssnarkontakter här, vi snackar av oss lite grann om film, så här snackar vi ganska fritt om uh, film helt enkelt, så de kör vi på fredagar, bränner vi av en halvtimme och vi bara får prata av oss av grejerna som finns på vårt huvud, rullar vi har sett och det som vi är sugna på, vi går inte nödvändigtvis igenom alla nyheter utan vi tar det som vi tycker är intressant och sen till det så försöker vi under veckorna slänga ut våra temavsnitt. Och då kortar vi ner dem lite grann. Vi tänkte nu eh, göra en eh, topp tre läskigaste film så här till Halloween. Yes. Och eh, då kör vi så att vi kör ett avsnitt där vi drar våra tre, Sen kör vi ett avsnitt där vi drar våra två och så vidare. Så vi får lite mer småkakor mm. istället för en jättestor bulle med allting på. Well. Och så ser vi lite grann hur, hur det mottas. Mm. Och vi är bara glada att vi får snacka film. Allt som möjligt.
1: Yes. Men du, var du sett sedan vi hängde senast?
0: Ja, vi lämnade varandra med ett par löften. Och jag hade ju Prisoners på min lista.
1: Just det, av Denis Villeneuve. Precis, mm. och jag,
0: jag insisterar. Jag faller den väldigt in och säger Jack Villeneuve. Som givetvis är en... En formulerad Exakt. <laughs> Tror bägge kan dansa det? Ja, det antagligen. Mm. Det är väl lite... Kanada, fransk uh, Om det finns sånt. Den i är en regissör som jag är fantastiskt intresserad av. Han har ju Dune som skulle komma ut snart men som nu har skjutits ända till hösten 2021 tror ja. jag var det senaste jag såg på den. Uh, vilket känns jättetråkigt. Men uh, biograferna börjar bli rädda för att det, Tenet har ju släppts ja. eh, som vi kan prata lite grann om sen också och, men om man ser till box office på den så jag tror jag den låg på strax över 300 miljoner domestic alltså i USA okay. har han dragit in 300 miljoner och då räknar med en halv alltså 500 miljoner minst där liksom eh, och då eh, jag tror det gav många kalla fötter den mm. har ju gått och för halva biografer nu har ju dessutom eh, biografer i USA stängt igen eh, det är ett av dessa, en av de stora kedjorna inte AMC utan Cineplex kanske den heter. Någonting mm. i den stilen. Som har stängt igen helt. Um, vilket gör att nu finns det ännu färre stolar att gå på. Och de har ju gått för halva biografer eller decimerade biografer i alla fall i USA. Mm. De filmer som har gått. Så då har de ju fått kalla för att de skjuter på Dune. Men om vi går tillbaka till Prisoners <här> ja. så, uh, så är ju det en... Uh, jag, jag gick in och förväntade mig en, en välspelad film. Jag tänkte att det här skulle vara Villeneuve's första liksom, större Hollywood-grej. Och att det skulle vara lite en okej rulle. Liksom. Den är från
1: 2013 om jag minns rätt. Ja, just ja. 12-13 den någonstans. Och det är med huvudrollen som spelas för Hugh Jackman och yes. Jake Gyllenhaal. Just det. Ja.
0: Och det handlar ju om en man vars dotter blir kidnappad. Och det här är en man som kan reda sig själv ganska bra. Han, det är, här, han, han, ska, han är ute och jagar och han ska kunna överleva själv och han bunkrar grejer i källan. Liksom, så han ska lösa grejerna själv. Liksom. Och, och det är ju Jackman. Det är Hugh Jackman, ja. Ja, precis. Och han tar på sig och Och Jake Gyllenhaal, han är polisen som blir satt på det här fallet. Just det. Och sen finns det en massa eh, byråsinnehavare, då, alltså personer runt omkring honom, hans fru, en annan familj mm. som vars dotter också blir kidnappad i samma brev ja. och sådär. Mm. Um, och. Det här var en fantastiskt bra film. Den var så ruskigt jävla tajt. Och jag satt, eh, jag satt inbunden i den hela filmen genom. Och den lämnade mig med en känsla. Och det, när en film lämnade mig med en känsla, då, är det, då, då, är det, då har det krävs mycket i min mm. värld. Liksom. Vad var det för känsla? Var det despair? Ah, eller? Alltså, det kändes som att jag ville gå och krama mina barn. Mm. Alltså, det, det var det första. Liksom, alltså, Jesus. Alltså, ja, känna, liksom, känna den här känslan av de som hade förlorat barnen. Där. Mm. Och och, och jag, när jag tittar på de olika personerna så köper jag alla deras handlingar det är inte så att jag håller med om dem eller att jag, jag står för dem men jag förstår mm. alla handlingar som ja. de gör för att de, de olika människorna i det här hanterar det på väldigt olika sätt och har väldigt olika prioriteringar
1: Jag minns inte jag minns, det jag minns från filmen är att Hugh Jackman mer eller mindre torterar den unge mannen som han tror har mördat dottern Eh, och det håller på in absurdum och är jädrigt brutalt. Det är ungefär det jag minns av. Ja. Jag minns det som en bra film jag har inga starkare minnen än så.
0: Ja precis för att det är ganska uppenbart att det är en här personen som har någonting med det här försvinnandet att göra. Mm. Och han ska få ut sanningen från honom. Han bestämt sig för. Mm. Och, du vet, och han, han är ju ingen liksom utbildad. så, här. så han, han, han vrider bara upp det. Han försöker bara hitta nya sätt. Mm. Och man, medan han själv raserar för att ingenting händer. Och det bara blir värre och värre och värre. Mm. Och han får ingenting ut av Liksom och fallet kommer ingen vart. Mm. Man, man kan väl liksom följa personernas, på ett väldigt trovärdigt sätt kan man följa personernas känslomässiga resa.
1: Mm. Vet du vad som slår mig precis nu är, eh, finns det en likhet mellan denna Hugh Jackman-karaktär och Sean Penns-karaktär i Mystic River?
0: Jag skulle säga nej. Nej. Alltså, nej. Sean Penn är ju lite mera han är inte gangster men han är mer åt det hållet. Han är liksom lite mer. Han ja. spelar ju på lite mer mörka sidan. Ja. Medan Hugh Jackman är en ganska rek kille men, men han man är, ser till tar det saker sy- egna händer. Liksom.
1: Ja, ja, men man ser till det psykologiska det de faktiskt gör. Det slutar ju med att Sean Penn bara har bestämt sig för att eh, Tim Robbins karaktär har mördat hans dotter och man och, och, och tvingar fram eh, eh, Malkovich, så att säga Robbins till ett... Eh, till ett erkännande för att var på han dödar honom liksom och så får han reda på att nu spårar en, en Clintons bästa ja. film kanske men, men äh, alltså lite den, den psykologiska dynamiken är, lite, är ganska lik om man ser på de två ja. kanske
0: Ja, handlingen påminner ju definitivt om varandra men jag, jag ser dem som lite skilda karaktärer just för att de kommer från så olika bakgrunder alltså de kommer till, kanske ungefär till samma beslut mm. fast ändå inte eftersom han, han dödar ju inte honom och där har du ju en skillnad alltså, ja. Nu spoilerar jag lite grann där. <laughs> Men eh, liksom, han är inte ute efter att döda honom. Han vill bara, ha han vill bara få sin dotter. Ja, medan medan uh, Sean Penn mm. han, vill ha, han vill ha hem. Han vill, oh. ha, liksom, han vill ha någonting som får honom att känna att nu har, nu har jag gjort mitt. Liksom. Oh. Oh. Mm. Och det är just den där desperationen för dotten liksom, som finns där igenom och lever Hon inte, och just att Man vet inte hur den här filmen ska sluta. Nej. Det kan gå åt vilket äldre håll som helst. Oh. <laughs> eh, I fantastic- jag gav den faktiskt nio av tio.
1: Så Villeneuve, han är uppe där och levererar nio och tio i din värld. Ja, han
0: gör ju mm. det och det är därför jag är så himla sugen på Dune. Ja. Jag gav inte Blade Runner vad heter den, Blade Runner 2048 jag gav jag inte 9-10, jag tror jag gav den okay. men det, det känns mer som manus alltså visuellt så är det ju mm. den är vacker att titta på mm. och stilistiskt. liksom.
1: Okay. Mm. Men du, jag har ju faktiskt också sett en Villeneuve-film. Jag upp det. Vi gjorde ju dina imd tier och då fick jag ju läxa att välja en av dem och se. Mm. Och jag tog mig an Arrival. Okej, okay. eh. vad tyckte du om Arrival? Jo, men jag gillade den. Eh. Jag, jag kan förstå, jag minns det som att du, du hade någon väldigt emotionell upplevelse av den. Eh. Jag tyckte den var, den var väldigt begåvat, berättad och, och emotionell. Det, sen var det några grejer som jag tyckte var... Eh. Det var en grej som jag tyckte var oväntad och en grej som jag tyckte var lite förutsägbar. Ska vi berätta lite för lyssnarna vad, vad handlar det om? Ja, så, eh, Amy Adams är lingvist som, eh, som anlitas av eh, är det militären eller CIA? Ja, militären det kan låta typ. Ja. Det alltså, eh, jorden invaderas av ett antal rymdskepp med aliens i. Var, varav ett då landar i typ Kina, ett landar i, i USA. Och
0: invaderas kanske, besöks ja. snarare. det är ja. ingen invasion. Nej, det är sant. De, de bara landar. Det är sant.
1: Men alla tror ju att de kommer att invaderas, mm. kan man säga. Ja. <laughs> Och eh, Amy Adams är då lingvist, eh, världens bästa lingvist i princip, som, som de tror då ska kunna tolka de här aliensen i, i kommunikation. Så hon och en karaktär som spelas av Jeremy Renner, ja, de flygs upp i det här rymdskeppet och lär sig sakta men säkert att kommunicera med de här aliensen. Mm. Ja. Eh, och det är väl ungefär så mycket man behöver, jag vet inte, det är ungefär man kan, hur man kan summera handlingen. Sen så är det då upplösningen som, som jag tycker är både lite förutsägbar och inte förutsägbar. Och det är frågan, ska vi spoila den? Ja.
0: Ja. Gör som du känner. Ja. Ja. Men jag känner att jag spoilerar. Ja, spoiler. eh, ja. Nu spoilerar vi Arrival som är Precis. en av mina tider. Så vill ni inte höra det. Eh, stäng av nu, spola fram kanske fyra minuter. Eller något <laughs> Precis. Så kan du
1: återkomma. Yes. Det jag tyckte var förutsägbart. Eh, det var ju då att eh, hur eh, Jeremy Renner blev en del av pusslet på slutet. Det tycker jag de hade kunnat undvika.
0: Mm. Och hur blev han det då? Ja, det de visar ju sig på.
1: att han är pappa till hennes dotter Exakt. och de har kastat om the chain of events lite grann precis
0: för i det här så ser man parallellt någonting som man tror är flashbacks alltså tillbakablickar ja, ja. men det visar att det är flash forward ja. för hon har en dotter då som, har en som dör av cancer, cancer ja, ja. och det blir ett enormt lidande under en enorm förlust för henne ja. uh, Och det det knyter ju tillbaks till det här, för hon hon får ju genom de här rymdvarelserna som har hittat ett sätt att resa i tiden även, på ett sätt och vis. Liksom att att hantera tid som ett rum. Då då får hon den här förmågan att kliva in i i framtiden. Hon kan se, hon ser hela det här förlöpandet. Hon ser att om hon blir ihop med Jeremy Renner här så kommer de att få en dotter så de kommer skilja sig. Det kommer vara bråk. Hon oh. får vara ensam med dottern. Dottern får cancer och dör. Det oh. är så mycket lidande där. Oh. Oh. Men hon väljer ändå att gå den vägen. Oh. För hon vill leva den här tiden med sin dotter.
1: Ja, mm. oh. du. You- Ja, du snappade nog upp lite djupare dimensioner. Ja, jag, jag, jag tyckte bara att det var lite för... för det, var, det kändes som det var liksom givet från day one att det var Jeremy Renner, tyckte jag, ja. eh, som skulle bli pappan. Okay. Det fattade jag faktiskt. Det som jag däremot inte hade räknat med det var eh, att hon faktiskt skulle ta hjälp av Kina för att lösa det hela. Ja, just det. Eh, det tyckte jag var en ganska fin Aha. liten dimension att stoppa in i en sån här amerikansk film. Ja. Precis, för det blir en konflikt, länderna mellan, ja. en, en stegring här. Liksom, Precis. Kring det här ämnet. Oh. Ja, Nej, men jag tycker det var en väldigt, väldigt vacker, väl genomförd film. Sen är ju inte jag ett lika stort fan av Dennis Villeneuve som du. Jag tycker om honom men jag är inte, jag är inte riktigt lika hemförd, nej. Nej. Och jag gav den en tio. Vad ger du den då, imdb ja, men Den får en sjuva. En sjuva? Ja. Ja. ja, men det är klart gott. Mm. En rekommendation? Ja, men det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Mm. Right.
0: Och då hoppas vi att alla som spolade över den här spoilern har kommit tillbaka till oss. Precis. Uh. Jag var, jag satt faktiskt häromdagen och såg Joker. Okej. Okay. Du
1: har sett Joker, eller hur? Ja, någon gång innan corona.
0: Den här På är det, bio, ja. ja. Oh. Jag, jag, vet, jag tänkte nog inte analysera den här så mycket, men jag är väldigt intresserad. Vad tyckte du
1: om Joker? Jag gillade den. Du gillar eh, den? Alltså jag, ja, jag gillar den. Den var brutal. Eh, den var lite... Lite förutsägbar, lite, lite endimensionell. Och jag, är ett stort, jag har sagt tidigare att jag är ett stort fan av Joaquin Phoenix men jag börjar känna att han har blivit så jäkla kung av ångest att jag inte orkar med fler såna här roller. Nej. Han ska spela Mjukis pappa snart. Ja, ja. Hoppas jag. En eh, fin pappa kanske. Ja, <laughs> det skulle vara kul att ha honom här och babbla ja. här. Men, eh, men den var bra den är ju brutalt. Det, det finns några våldscener som är fruktansvärt välgjorda som kommer out of the blue som man hoppade till av. Alltså, skickligt gjord. Men det är väldigt
0: lite våld om man ser till mängden. Ja, den Men när det väl sker, så är det, då är det ganska. på näsan, liksom. ja. ganska grafiskt.
1: Sen tycker jag det, är ju det som är kanske lite, både lite intressant och kanske lite farligt förrest. Det är ju att eh, han, alla han dödar förtjänar det ju. Tänkte du på det? I, i någon slags filmram. All, alla hade ett little bit coming. Alltså, han är ju en dåre, men det var ju som ja. att han avstod ju från att döda vissa också. Absolut.
0: Ja. Han, ja, det, det är också ganska mycket som går osagt. Han är ju hos den här kvinnan ja. som han fanns ihop att han har en kärleksrelation med. Ja. För de som inte vet så är det här givetvis Jokern från Batman och hans en tillkomsthistoria, mm. lek med den. Um, och han går in till henne där hon och hennes dotter är. Sen finns inte de med i filmen någonting mer. Han går ut därifrån. Och det är när han är på sin killing spree. Liksom när han är ute och kör mördar Rampage. Jag ser det inte som något annat än att hon är död. Är det så?
1: Jag tolkar det nog annorlunda faktiskt. Ja.
0: Vad, vad gjorde han? Så att, om, man ser så här, om man ser rent hur scenen ser ut. Ja. Hon kommer in. Ja. Eh, och så ser hon honom sitta i soffan. Och hon blir ganska rädd. Och det är så, så här, snälla, snälla gå härifrån. Liksom. Ja. Och det är då man får veta att hans... Det här dejten han haft med henne, det är bara hans fantasi. Oh. Det har aldrig hänt. Han har gått ensam och bara fantiserat ihop det. Och han vänder sig om och så håller han huvudet mot eller så gör en pistol med sin hand mot huvudet som han skjuter sig själv i huvudet. Mm. Och sen nästa klipp är att han går ut därifrån. Han går liksom oh. ut där. Och det här är ju när han är på sin som jag kallade det, killing spree när han är ute på sin mördarstreak. Mm. streak.
1: Okej. Okay. Och Ja. ja samtidigt ja jag, jag satt nog inom, inom någon slags jag, jag såg någon slags mönster där han typ han avstod från att döda någon dvärg men han dödade den andra snubben ja. eh, jag tänker att eh, det f- att han liksom att, att, att jag upplevde det som att det, f- det fanns liksom något. det var lite eh, det var lite ja, men det var lite så välförkärnt alla som blev dödade hela filmen
0: ja <laughs> inklusive tre killar från Wall Street och inte från Wall Street men tre juppis liksom ja
1: Ja, alltså jag förespråkar inte våld, men i, i filmens ram liksom. Ja, ja de, var ju,
0: de var ju klart otrevliga. Ja. Då. Ja.
1: Men vad tyckte du? Tyckte du den var bra?
0: Jag tyckte den var bra. Jag var förvånad över hur, hur mycket Batman-del det var i den. För det, det mm. är liksom, jag trodde att det här med var att de lekte med Joker som koncept. Men det var ganska mycket Batman-historik i Man fick ju se att det här kopplades till Batmans uppkomst. Ja, visst. Um, och det var jag lite överraskad över oh. hur knutet där. sen jag gick ju direkt in och tittade om det fanns planer för att det här skulle vara en del av kommande Batman-filmer, det kom ju en med Robert Pattinson Robert Pattinson, tack mm. och den, om det här skulle knyta upp på det men nej, det har gått ut och sagt såklart att det är nej den här har ingenting med det att göra, Jack and Finish kommer inte dyka upp här det här är bara liksom en lek med mm. det här temat okay. det är möjligt att de kunde göra en uppföljare om Johan Phoenix hade öppnat sig för det mm. i någon intervju. Om de kan hålla sig till samma integritet. För det här är ju liksom. Det här är ju en, en ganska personresa. Det handlar ju. Mm.
1: Alltså, det är som en depressionsanalys eh, ja. som går. Spårar ut totalt. Liksom. Minst att vi jag pratat om det här. Att jag tyckte att det här var som en tribut till två filmer. Mm. Eller det är som att det är, det är två, två filmer som ringer väldigt mycket i mitt bakhuvud. Vilka men... två filmer då? Taxi Driver. Ja, den ja.
0: kändes helt klart. Igen. Ja. Ja. Ja.
1: Och även den här. Uh, King of Comedy med... Um,
0: ja. Ja, no. ah, men såklart. Martin Scorsese's film. Ah. Med, och Robert De Niro är ju med i Joker. Ja, ah, visst. Och jag var ganska överraskad när jag såg att han är, Jag tycker han är en ganska bra... Han är ju en sån här talk show host yes. i USA. Ah. David Letterman och Jay Leno. Mm. Uh, vad heter de nu för tiden? De
1: heter Stephen Colbert oh. och uh, Jimmy, Jimmy Fallon. Oh, Jimmy, Jimmy Fallon och Jimmy oh. Kimmel. Oh. Vem har de är bäst snabbt? Jag tycker mest... Av alla de där är Conan och O'Brien bäst. Ja, Conan O'Brien är bäst. Oh, Bryan är oh. Fast han
0: är helt <laughs> klart bäst. Ingen snack om saker. <laughs> det finns ingenting. Det är rörande överens. Nej. Ja, men bra. Ja. Vi, har, vi har fem minuter kvar där. Jag ja. såg att du i anteckningarna hade skrivit Van Halen. Jag, men, jag, jag vet inte hur du får in
1: det i Nej. men, okay. Nej, men alltså, jag tänkte faktiskt att jag gjorde ju en ganska lång jämförelse med Van Halen när vi pratade om filmmusik. Mm. Så att, ja, rest in peace Eddie Van Halen, ja. du var en av mina stora hjältar. Vi kan liva detta. Absolut. Ja.
0: Vi har ju haft lite lyssnarinteraktion här också. Vi har fått lite tips från vår lyssnare Birgitta med tematips där. och Hon tipsar oss om animerade filmer mm. som vi har lagt till på vår lista. Nu ska vi ha vårt Halloween-tema här med läskigaste filmer som kommer. Men det, det lägger vi i pipen här nu som tema efter det eller kanske mm. något däremellan. Absolut. Och sen så har vi ju hört lite mer från Robert P. Och vi har dessut- därtill fått några filmer från Robert P och då är det främst jag ska jag säga för du har fått fysiska, ja, fysiska filmer på DVD. På, DVD. Ja. på DVD, för jag letade ju efter den här Alien 3 Assembly Cut okay. som den heter och det är ju en klippning av Alien 3 som ska vara ja, lite närmare Finchers vision då. Ja. och det här var en produktion som var plågad så att, jag har faktiskt inte tittat på den ännu mina tillfällen att titta på film har varit få och jag har valt Prisoners och jag har valt nu The Joker. Mm. Um, jag behöver för den här vill jag titta på på stor skärm hemma med ljud och då kan jag inte ha sovande barn liksom, för det är lite för litet och sådär. Mm. Så att, men det, den ligger på min lista för nästa tittare, nästa gång jag får ett tillfälle. Okay. Och jag tänkte nog ägna en fri fredag åt att analysera där lite grann. Och då vet ni, vi kan slå upp Robert P. M. Om han skulle vilja vara med igen. Absolut uh, Han brukar ha mm. roliga anekdoter också. <laughs> så att, uh, det kan vi suga till oss. Det
1: här är den av David Fincher? Va? Eller?
0: Ja, det är David Fincher. Ja. Det är hans första Hollywood. Just det. Han kommer från reklamindustrin. Mm. Men jag berättar lite mer om det. När, när det beger sig.
1: Ja, ja vad har jag har märkt jag har sett jag såg Bohemian Rhapsody. Ja, vad tyckte du om den? Jo, men den var bra. Alltså, det var, var en väldigt väldigt oscar Oscarinsats av han huvudrollen tycker jag
0: som spelar Freddie Mercury. Ja. Vad heter han som spelar huvudrollen? Nu sätter jag på potten.
1: Radix Simea rabla bla bla bla. Men han gör en mycket <laughs> bra roll
0: och jag tycker överlag över de skådespelare som de har valt att spela Queen, speciellt ja. han som spelar Brian May. Ja. Förlåt mig för att jag inte kan hans namn. Men... Han, han är ju väldigt visuellt lik och i stilen också tycker jag han får till det ganska bra. Ja. Är jag, du en Queen-fan? Nej,
1: jag tycker om dem. Ingen, ingen fan. Jag gillar några låtar. Jag gillar sex, sju låtar av dem. Ja. Jag måste säga att det hedrar resten av Queen-gänget där att de gick med på att framstå som så mesiga i förhållande till Freddie Mercury. Ja, det, ja, precis. För de hade,
0: de hade mycket involvering, de överlevande bandelämmarna ja. i det ja. som presenterades.
1: De blev ju, jag visste inte att de var så överkörda av Freddie Mercury som de framstod som i filmen. Ja. Ähm, ja. Fast var de så överkörda? Ja, jag tyckte de kändes ganska överkörda.
0: Alltså, de tog ju ställningstagande. Det höll ju på att bryta upp för att ja. de, de stod emot. Och sen ja. fick jag
1: han krypa till korset. Men ja, men de framstod som... Liksom, helhetsintrycket var att de var ganska mesiga. Ja. Det, det var lite i gestaltningen eller vad det var. liksom ja. eh, Sen tycker jag det är, kul, det är en väldigt kul anekdot. Där. Jag vet att jag har läst om det: att, att Freddie Mercury tog basistens parti när bassisten skrev Another One Bites the Dust. Uh-huh. Det är en sån här kul story för att uh, visa på hur dynamisk Freddie Mercury var. Liksom.
0: Såg man den här i filmen? Det här
1: ja, filmen att... ja jag, satt, jag satt lite och väntade på den scenen. Uh-huh. Jag visste att det var så.
0: V- vad var det som hände?
1: Det var så, uh, Brian May och um, Roger Taylor. De, de ville ju hålla fast i något lite mer lite mer vanligt queen sound eller vad det var de ville inte, vill inte ha in den här disco influensen den här basen som väl är så här eh, som är influerad av chic och, och sugar hill gang såna grejer men men freddy mercury var så här, nej, fan det här är det här är skitbra jag jag, jag står vid basistens sida liksom och, eh, och det, det jag, tro, jag tror att eh, på senare år så eh, så är deras bäst låt Bohemian Rhapsody. Men länge så var Another One Bites Does deras bäst säljande låt. Ja, var det så? Till ja, ja.
0: okej. Okay. Jag har ju läst biografin om Freddie Mercury. Ja. Um, och den är... Um, om man jämför det med filmen där så känns filmen väldigt lagd och väldigt slätstruken. Och det är precis den kritik den har fått ja. generellt också. Ja. Den är väldigt putsad. Uh, och det... Det, det tycker jag tyvärr sårar den. För mig är det ett kul, det är ett kul spektakel och det visar ju liksom en, det är väldigt väl välgjort. Mm. Och jag såg den på bio med ordentliga högtalare och det var ganska bra, bra pump liksom. och musikscenerna var bra. Mm. Det, det, det lyfter filmen i mina ögon. Mm. Men historiemässigt försläts. Jag, jag håller med. Jaha, ja. mm. ska vi börja runda av där då? Vi är tvungna va? Ja, för nu har vi bränt av en halvtimme här på våran fria fredag. Uh, jättekul att ni var med oss och jättekul att vara tillbaka. Ja, verkligen. Uh, vi återkommer nästa avsnitt och då börjar vi driva in på våra topp tre ja. Ja, läskiga filmer. Så får vi se lite grann vad, vad det blir i slutändan. Yes, sir. Toppen. På återhörning.
1: Yes. Tack. För då. Tack.